0: Uma boa tarde a todos, os meus queridos ouvintes. É, estamos aqui em mais um episódio do podcast. Eu queria falar com vocês sobre, é, na verdade, vai ser um inception, né? Inception do tema. Eu estava, acho que ainda estou, num bloqueio criativo desgraçado, porque aquilo que eu falei para vocês, né, galera? A gente sempre quer alguma coisa e quando a gente consegue, ela a gente não sabe lidar foi basicamente o que aconteceu comigo, eu sonhava com esse momento em que eu sairia do meu trabalho, teria todo o tempo livre do mundo para poder me dedicar ao podcast, às lives e coisa e tal, e eu te pergunto, estou fazendo isso? Não estou. Gravei podcast com um convidado? Não gravei. Estou gravando podcast toda semana? Não estou também. Estou fazendo muitas lives? Mais ou menos, né? Nesse aspecto aí eu tenho que me defender, porque assim, eu não estou fazendo live todo dia, mas estou fazendo... Voltei a fazer com uma certa constância, né? Uma certa frequência. Então, né? O paradoxo da condição humana, aprendendo a lidar com as coisas que a gente sempre quis e conseguiu. Foi o que, está aconte... Foi o que aconteceu, não, né? O que está acontecendo comigo agora. De pensar, tá, tu tem todo o tempo do livro, Mateus, beleza, tu tá numa pandemia agora, enfiado em casa... Inventa um tema do podcast e fala aí agora, já que tu é tão fodão assim. Já que tu queria o tempo livre, agora tu tem o tempo livre? Uai. Simplesmente grava um podcast, não é isso que tu queria pra tua vida, filha da puta. Mas não é tão fácil assim, né, galera? Então, estou passando por algumas limitações aqui. Inclusive, o tema Inception inicial deste podcast é justamente bloqueio criativo, né? Já que eu estou em bloqueio criativo porque não utilizar o bloqueio criativo como um tema, né? Eu não consigo imaginar uma situação melhor... Não consigo imaginar como fugir melhor de uma situação de não ter tema do que usar a falta de tema como tema, né? Olha só que incrível. E é só pra... É porque, assim... Eu não sei se a criatividade é uma coisa que dá pra tu comparar muito bem, né? A criatividade de uma pessoa com a outra. No processo de como aquilo ali acontece, né? Por exemplo... A minha criatividade, eu acredito que ela é muito mais espontânea e meio que inconsciente do que qualquer outra coisa. Então eu não consigo canalizar, né? Eu não consigo sentar no computador e aí pensar eu vou criar agora. Um, dois, três. Começo a criar. Nunca foi assim, né? É, mesmo rolê lá com as montagens que eu fazia no Crispy de Parma, eu tinha vontade de ir lá e fazer uma, às vezes fazer duas ou três seguidas. Nunca mais tive vontade? Nunca mais tive vontade. Não sei como é que, né? como que acontece isso, qual que é o rolê. Mas eu não sei como explicar. Eu queria, inclusive, a dica aí, se tu trabalha com criação, se tu precisa estar constantemente sendo criativo e criar coisas, me ensina como é que faz isso aí, cara. Porque, galera, antes do podcast... Eu fazia lista de um monte de tema, eu falava por uma hora num podcast. E isso não tá acontecendo mais, né? Inclusive, eu tava com receio dos podcasts estarem ficando muito pequenos, mas me falaram que, uma, falaram, sim, alguns ouvintes me falaram que preferem os podcasts um pouquinho menores, né? Ao invés de ter 50 minutos, pode ter uma meia horinha que já tá bom. Não sei muito bem qual que é o rolê. Se tu acha isso ou não acha, me manda um e-mail no falavedita.gmail.com ou no Curious Catch, Fala Vedita também. É, lembrando que eu faço lives de vez em quando no, na Twitch, Fala Vedita também. Tem meu Twitter, vegetacio então né aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas o que eu queria falar sobre bloqueio criativo é que eu não sei o, é, se está atrelado a mais outras coisas. Por exemplo, eu estou sedentário, né? Tô esperando um monte de coisa chegar. E aí qualquer buzina, qualquer coisa que dá lá na frente, eu já acho que é pra mim. Mas eu acho que não é nada, não. Enfim. Até me perdi... Ah tá, estou sedentário, não estou treinando há mais de ano. Eu consigo ter plena certeza de que isso tem um, um baita efeito né no... na minha criatividade. Porque quando tu tá treinando pelo menos umas três vezes por semana... Há uns seis meses, tu é outra pessoa, né? Então, agora eu só tô um resto de um caco de um esqueleto largado no meio de uma pandemia, né? Sedentário. Sem interagir muito, né? Sem dar rolês, sem fazer coisas diferentes do que eu já faço. Então, é um pouco difícil pra mim é, me manter criando. Estou nesse desafio agora. eu acho que tem muito a ver com isso. A cabeça não tá tão saudável assim quanto deveria estar. Eu tô até me alimentando ok, assim, nada demais, né? Nada horrível também. É, tô mantendo uma, tentando manter uma certa rotina aqui em casa de limpar a casa. Lavando muita louça, né? Aquela coisa toda. Eu acho que hoje eu vou fazer uma live lavando o banheiro. E, enfim, eu não sei muito bem como é que funciona a questão do bloqueio criativo porque parece que ele acontece e ele nunca mais sai, né? Nunca mais mesmo. Tanto que eu tento me enganar, me burlar nessa questão do bloqueio criativo, anotando os temas, né? Na hora que me vem na cabeça. Então, é tão bizarro que às vezes, tipo assim, eu tô numa situação, geralmente eu tô bêbado, conversando com o João, e aí eu tô conversando sobre alguma coisa, e aí eu penso, putz, esse tema aqui é bom, né? Aí eu vou lá e anoto no, na conversinha do, do Facebook lá que eu já falei pra vocês. Só que eu anoto só o tema, por exemplo, sei lá, café. Aí, a gente tá falando de café. E aí eu vou lá e anoto sabores de café, quais eu gosto, quais eu não gosto. Café, e acabou, só isso, saca? Aí, quando eu vou gravar o podcast, que eu já tô com os temas acumulados, quando eu volto lá pro pro tema eu já não tenho mais aquele, sabe aquele monte de coisa que eu tinha pra falar? Eu fico pensando, nossa, café, né? Ah, eu gosto desse, daquele, acabou. Não, não tem, eu não tenho mais aquela tonelada de coisa pra falar que eu tinha antes, né? Porque no momento eu tava inspirado. E a questão da inspiração também, eu não sei se a onda dela é ser uma parada inconsci inconsciente que acontece do nada, espontânea assim... Ou se ela pode ser canalizada, né? Porque daí eu não sei se seria inspiração o nome. De tu falar, ah, hoje eu tô, hoje eu tô inspirado. Hoje eu tô. É, hoje eu quero criar. Não sei como é que funciona isso. Eu acho que esse pato tem que conhecer alguns estímulos que. Algumas coisas que podem ser estímulos pra ti, né? Pra tu criar ou pra tu se sentir mais inspirado e tal. E usar isso a teu favor. Eu não faço ideia de quais são esses meus gatilhos de inspiração. Né? Não faço a menor ideia, na verdade. E, enfim. É, lidando com o bloqueio criativo, falando do bloqueio criativo. Eu estou tentando burlar o sistema agora. Porque, assim, tu aí, ó. Tu trabalha com criação, tu precisa criar alguma coisa. E olha que eu tô falando de trabalho, galera. Não como se o podcast fosse meu trabalho, porque ele é um hobby, né? Eu não faço um real com podcast. Eu faço o podcast porque eu acho divertido, eu acho legal a interação com vocês e coisa e tal. Mas eu tô me referindo ao trabalho porque eu acho que daí acaba sendo uma coisa mais... Eu, né, eu acredito que eu vá, saber, vá conseguir essa informação com quem trabalha com criação, né? Não com quem faz isso só por hobby. Mas, como sair do bloqueio criativo? Vocês têm alguma sugestão? Vocês têm a cura para procrastinação? Porque eu vou falar pra vocês, viu? Ter todo esse tempo livre agora não é fácil. Meu Deus do céu. É cansativo ter tanto tempo livre. Porque parece que tu faz uma coisa e aí tu pensa, hum, ainda tem o dia inteiro. E aí tu faz outra coisa. E aí... Sabe? Tem o dia inteiro de novo. E, e, e tu não tem rotina. Então tu não tem um despertador. Tu não tem uma obrigação, digamos assim, para o que tu vai fazer. E como eu disse para vocês já, eu estou no momento de espera dos meus projetos, então eu não posso dar um, um spoiler ainda. Estou dependendo de terceiros. Enfim. Eu postei no Twitter agora, acho que até vai ser divertido fazer isso em tempo real. É, postei no Twitter aqui pedindo sugestões de tema né, para os meus queridos ouvintes. Aí algumas pessoas responderam. É, uma das... Ah, outra coisa. Eu, eu tenho que fazer um podcast de resposta de e-mails, né? Isso eu já vou falar pra vocês agora, porque agora sim eu tenho tempo para poder abrir todos os e-mails que eu, tô, que eu deixei salvo aqui. É, dar uma lidinha neles, pra resumir eles um pouquinho e responder eles. Alguns e-mails aqui, o pessoal me pedia sugestões ou dicas, eu não respondi por e-mail, né? Porque normalmente eu respondo a galera por e-mail mesmo. E... Alguns eu não respondi justamente porque eram muito grandes e, sei lá, na hora eu tava ocupado e acabei esquecendo. Porém, eu vou fazer isso, tá? Nem que seja por podcast ou por e-mail mesmo. Mas, enfim, é uma coisa que eu tô devendo já. E tem bastante e-mail. Deve Jesus. Eu, talvez eu tenha enrolado um pouco de tempo demais. Mas, enfim, tem e-mails do ano passado. A pessoa me pede uma grande dica de vida e eu respondo... Seis meses depois. Bom, beleza. O primeiro tema que mandaram aqui no, nas sugestões foi autoestima masculina. E eu já falei sobre isso uma vez com vocês, né? Mas eu acho válido falar de novo. Que eu falei sobre que o homem não pode ter autoestima alta, né? Isso é uma coisa que é um privilégio só das mulheres. Mas por que, Matheus? Eu tenho que me sentir um bosta o tempo inteiro? Não, cara, não significa isso. Mas tu não pode ter autoestima alta, tu não pode se achar o máximo, tu não pode se achar lindo, tu não pode se achar foda, tu não pode achar que tu consegue tudo que tu quiser na tua vida, porque é, é, é meio triste, é meio desagradável, meio patético, né, um homem fazer isso. Você precisa estar em constante auto-manutenção, você precisa estar em constante autodesconfiança, né? Tu precisa estar em consta constantemente se subestimando. Mas não no nível depressivo da, da palavra, né, galera? Não numa palavra... Numa, uma, não num quesito grave, assim. Tô falando de questões meramente meio termo, né? Porque, assim, homens de autoestima alta são irritantes, né? São prepotentes, são ingênuos. Muitas vezes não tem essa auto-manutenção, aí esse, essa auto-desconfiança, né? Eles não se subestimam, então fica um bagulho um pouquinho constrangedor. Eu recomendo que tu não siga por esse caminho, né? É, geralmente são pessoas que são caras que sinalizam virtude ou então que se autodeclaram, né? A famosa declaração de virtude que não faz sentido nenhum. E aí é uma coisa que é feio, é desagradável. Em relação à autoestima masculina, eu acho que é o seguinte, tu precisa conquistar as coisas que tu quer. E eventualmente ser reconhecido por isso, tu não vai viver uma... o dia a dia, né, viver a tua vida achando que tu é o máximo, que tu é foda. Primeiro porque tu não é, né, já fica bem claro isso, né, já vamos tirar da fantasia aqui, tu não é fodão, né, no momento em que tu fica achando que tu é fodão, tu esquece que tu pode melhorar ou tu esquece que tu tem coisas a melhorar. Então, sei lá, né? É só pra, pra te, te colocar no teu lugar aí, pra tu ficar espertinho. Porque aí tu não vai pagar mico, né? Então, eventualmente, tu vai me agradecer. E tu vai me agradecer justamente porque, assim, galera, o meu foco aqui falando isso, de que tu não pode ter autoestima alta e se achar o máximo, é justamente pela ilusão de que não há o que melhorar, ou que tu já tá satisfeito com isso, né? A gente tem que lembrar que a gente nunca está satisfeito com porra nenhum então, né faz mais do que sentido tu não estar tá satisfeito contigo com as coisas que tu faz. Eu levo uma vida assim desde sempre. Não faço ideia do que é ter uma autoestima alta ou se achar foda. Eu não, não sei. Eu não consigo. né Só de falar isso já me dá uma um amargor na boca, porque não é nem um pouco natural da minha parte. Então, funcionou muito bem para mim. né Desconfiar de mim o tempo inteiro, me subestimar o tempo inteiro. Ainda tem uma questão aí... Eu não consegui valorizar absolutamente nada que eu faço, mas já é num nível um pouco mais exagerado que eu não quero que tu entre nessa pira, né? Eu quero que tu entre numa pira minimamente saudável, né? Estou em constante evolução, não sou o fodão, quero alcançar coisas. Esse é o rolê. Por favor, não fique nessa pira de que tu é o fodelão, né? De que tu é lindão, porque isso não faz sentido. Isso é um privilégio das mulheres, cara. Elas podem se achar lindas, elas podem... Saber que são lindas e são fodonas. Agora, a gente fazer isso é feio, é horroroso, né? Isso não é uma coisa que nos pertence. Voltando aqui ao Twitter, só para deixar claro esse tópico, é... o meu mano o MHM mandou o seguinte, emita sua opinião a respeito de maionese caseira e outros condimentos. Acho que é uma boa eu falar sobre isso, né? Eu especificar aqui condimentos. Porque na verdade deixa eu só ver aqui qual que é o qual que é a definição de condimento. Condimento ou tempero? Ah, condimento e tempero é a mesma coisa? Definição. Ah, condimento. A exata definição do que é ou não o condimento varia. Algumas definições incluem especiarias, ervas, incluindo sal e pimenta. Tá, eu vou considerar aqui condimento. Eu vou falar Vou me limitar à questão de molhos, tá? É, ketchup, maionese, mostarda, essas coisas. Eu vou usar isso como condimento, mas eu já vi que condimento é tempero mesmo. Enfim. Na real, eu acho que eu posso falar um pouco de condimento também, porque tem alguns que são polêmicos, né? Mas enfim, vamos lá. É, eu, a questão dos molhinhos é uma onda de... para mim, é de fases. Então eu tenho... Uma fase mais requeijão, né? uma fase mais manteiga, uma fase maionese, volta e meia um ketchup, uma mostarda. Acaba variando para mim, eu não consigo colocar num ranking. Né? Tipo, ah, o melhor é tal, o pior é tal, número um, dois, três. Não, eu não acho que seja assim. Mas, dentro dos condimentos, a gente consegue selecionar aqui os que são mais massa e os que são né, não tão massa por exemplo, ketchup. Muita gente ama ketchup, né? Vive de ketchup, come ketchup quase todo dia ou quase qualquer coisa. Eu não sou o maior fã de ketchup. É... Como é que eu posso explicar isso sem ser estranho, né? Mas, tipo assim, eu não sou uma pessoa que costuma ter ketchup em casa, né? Digamos assim eu não costumo colocar ketchup na minha comida, né? Eu Ketchup pra mim é tipo numa batatinha frita, se pá, mas também nem sempre. Ou então num... Sei lá, sabe? Tipo, é questão da, da que eu falo de fase, né? Eu não chego a ter uma fase de ketchup, mas tem uma época que eu compro um ketchup e tenho um ketchup aqui em casa. E aí... Eu como um molho, mas é em uma coisinha ou outra, né? Eu não consigo colocar ketchup em muita coisa. É, da, das qualidades de ketchup, eu prefiro os ketchups que são um pouco mais ácidos, né? E que tem aquele leve docinho. Eu não confio muito em ketchup rosa, ou em ketchup aguado, ou em ketchup que tem... Aquelas, aqueles pontinhos vermelhos que parecem mais suco de morango. Não sou muito fã. Não acho nem que vale o investimento. tu realmente né, quer um ketchup massa, junta um dinheirinho e compra um ketchup melhorzinho. Não compra um ketchup vagabundo, cara. É, mas enfim. Não, só não é o meu molhinho favorito de todos da minha vida. É, mostarda. Eu gosto de mostarda. Eu acho que mostarda é incrível, genial. Uma baita descoberta que o ser humano fez de que uma sementinha nada a ver é simplesmente perfeita, né? Então. É bom na comida. É bom na carne. É bom no macarrão. É bom no sanduíche. É bom no hambúrguer. É bom na panqueca. É bom em qualquer merda. Mostarda é simplesmente fantástico. Apesar de que. Não sou o maior fã de colocar mostarda. Em algumas coisas, né? Tipo, na batata frita, eu não acho que faça muito sentido. E lembrando que eu não tô falando que é horrível, tá, galera? É o que eu acho que fica ruim. É só digo de afinidades que eu tenho com mostarda. Eu acho que mostarda combina com, uma, com algumas coisas. Então, num hambúrguer, sensacional, mostarda. Coloque mostarda no seu hambúrguer. Mas, assim, coloque no hambúrguer, tipo, dentro dele. Eu não acho legal essa pira de tu ficar jogando um monte de molho a cada mordida que tu dá. Né, por questão só de desvirtuar o sabor do negócio. Eu acho que é mais legal quando tá no sanduíche mesmo. Então, no hambúrguer eu acho muito bom. Se tu vai fazer uma carne, a minha mãe, por exemplo, ela fazia uma, um filé mignon com bacon e mostarda, que era simplesmente sensacional. E se eu não me engano, tu só precisa tipo temperar um pouco o filé mignon, enrolar ele com bacon e chuchar mostarda em cima, lambuzar bem ele, colocar um papel alumínio e assar. Fica simplesmente perfeito. Então, fica bom com carne, fica bom com molho. É, imagino, não sei se eu já comi macarrão tinha alguma coisa com mostarda. Porque essa é onda, né, galera? Tu pode usar a mostarda como unicamente mostarda, né, como molho. Ou tu pode utilizar a mostarda como um condimento, como a gente já viu agora há pouco, que é de tempero, né? Tu usar a mostarda pra colocar no molho, colocar num né? no, no, no tempero de alguma coisa, que não seja só a mostarda. É... Não vou nem entrar no âmbito de. como é que se fala? É... Molhos mistos, né? Molhos dois em um. Isso daí já é um. Nah. Não vou nem. <risos> não vou nem me aprofundar muito aqui, só não faça isso com a sua vida, né? Compra um ou outro, ou compra os dois, não não o não misturado. Ketchup e Mostarda, beleza, né? Maionese. Maionese eu acho simplesmente sensacional. Apesar de que, igual eu falei pra vocês, eu tenho fases, né? Não estou numa fase de maionese há um bom tempo. Porque quando eu tenho, eu amo maionese mesmo, né? Então eu como, sei lá, pão de forma com maionese puro, assim. Não tô nem aí, porque eu acho uma delícia. Mas, no momento, eu não estou numa fase de maionese. Maionese eu acho fantástico, porque é maleável igual a mostarda. Então tu pode usar no molho, tu pode usar no tempero. Por exemplo, no restaurante que eu trabalhava, tinha uma sobrecoxa de frango assada, que no molho ia maionese. No molho, tipo, no tempero, no caso, né? E ficava sensacional. Então, é bom pra tu fazer um molho, é bom pra tu temperar alguma coisa, é uma delícia no teu sanduíche, é uma delícia como petisco, né? Tem algum, tu fazer uma, um patê e tu colocar maionese. Na verdade, a grande maioria desses patêzinhos de... De petisco, assim, a base é o requeijão ou maionese. Hum. Eu gosto de maionese de todos os tipos, tá? Na verdade, já vou falar pra vocês aqui, eu prefiro a maionese, por exemplo, a maionese Hellmann's. A maionese Hellmann's é boa. Eu gosto dela porque ela, ela, ela é ácida, né? Ela tem uma acidezinha ali. Aquela categoria de maionese meio caseira, não sou muito fã, né? Tipo aquela maionese Heinz. Não gosto muito da maionese Heinz. Eu não sei, ela tem um gosto, eu acho que o um gosto é meio estranho. Parece meio gorduroso até demais, ou tem um, um gosto muito forte de ovo. Eu não sei qual que é a pira, eu não identifiquei ainda. Eu só prefiro as maioneses mais ácidas do que essas maioneses mais, entre aspas, caseiras, né? Lembrando que minha mãe faz uma salada de maionese com a maionese que ela faz, que é a melhor coisa que existe no planeta Terra, tá? Eu não tô falando de maionese caseira, caseira. Eu tô falando desse conceito de maionese caseira industrializada, que mais parece que eles só colocam mais óleo ou mais ovo. Enfim. Gosto de todos os tipos de maionese, tirando essa coisa meio caseira industrializada. Eu gosto de maionese vegana. Tem uma que chama, acho que é Not Mayo. É isso mesmo? Not Mayo. É, é bom pra cacete, é basicamente igual a maionese é, Só que ela parece que tem um temperinho a mais ali, eu acho muito bom Não é barato, tá? Não vai achando que tu vai comprar uma maionese vegana e vai ser barato Eu gosto de maionese é, normal, a Hellmann's, gosto dessa maionese vegana Eu gosto da maionese de leite, eu gosto da maionese verde, aquela, aquele molho verde que tem em qualquer hamburgueria da vida aí, pit dog, podrão Acho uma delícia esses molhos verdes. Mas assim, né? Convenhamos que tem muitos que são muito preguiçosos com isso. A pessoa simplesmente tem a audácia de pegar uma maionese vagabunda, bater ela com salsinha e me falar que é molho verde. Tipo assim, vai tomar no seu cu, né, cara? Me ajuda. Faz um esforço aí, né? Já tô gastando meu dinheiro aqui pra comer um hambúrguer. Tu me fala que tem um molho especial da casa. E é maionese vagabunda com salsinha? Pelo amor de Deus, saca? Não, não dá pra viver assim. Inclusive, em Goiânia tinha um que eles chamam lá de pit dog, né, o podrão, que eu ia, que era uma delícia, que era o quê de abelha. E eles tinham uma maionese verde, e eles tinham uma outra maionese, que era basicamente o um molho de maionese com pimenta do reino. Então, tinha o um molho verde, <coughs> e tinha esse molho que era meio branco, com um monte de pontinho preto, que era a pimenta, sabe? Perfeito, uma delícia, amo demais. Uma pena que fechou que era perto da minha casa, não sei se ainda existe. Mas, enfim. Só pra... momento nostalgia agora, né? É a maionese do de abelha Parabéns, muito obrigado. Continuem fazendo essa maionese se vocês ainda existirem, tá? Porque, na real, tinham vários filiais lá, né? Então, eu acho que só fechou a que eu ia mesmo. Das variações de maionese, eu gosto daquele... Como é que chama? Aioli? Aioli? É. Eu gosto muito de aioli também, porque tem, várias, tem muitas variações, né, galera? Basicamente, gordura emulsificada com ovo, ou com alguma coisa ácida, tipo vinagre, ou azeite, ou óleo, enfim, é muito maleável o que tu pode fazer com maionese. Tipo, muito maleável. E por isso que tem maioneses que são tão fodas, né? Porque daí tem esse segredinho dela ter mais um limãozinho, ou dela ter mais um vinagrinho, ou dela ter um alho, né? Uma vez eu comi um negócio que tinha uma maionese que era feita com azeitona. E era simplesmente sensacional. Tem o bom e velho molho tártaro, que é muito bom também. Então, maionese é um, simplesmente divino, né? Porque se tu for colocar que todo mundo deveria amar maionese, todo mundo pode amar maionese porque tem até a maionese vegana. Então, se tu não come ovo, cara, tem a maionese vegana lá que é uma delícia também. Tá tudo certo. Vai ter maionese pra todo mundo. É... Em relação aos molhinhos verdes, como eu tava falando, é só se eles forem bem feitos, né, galera? Eu não tô exigindo aqui um super molho Masterchef, é só tu não bater maionese vagabundo com salsinha que eu já tô feliz. É, de outros é, molhinhos, assim, que nos últimos anos eu tenho explorado, é a questão do molho de pimenta, né? Eu gosto muito de pimenta. Eu até falei pro João que o meu sonho era ter um monte de molho de pimenta em casa e a gente conseguiu isso. Porque hoje em dia a gente tem uns quatro molhos, eu acho, aqui. Tem uma marca que... Como é que chama? aquelas é, Cepera? 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 Não sei como é que pronuncia. Eles têm uma coleção de molhinhos de pimenta. E aí, pra gente, na verdade... A gente experimentou todos. <risos> eles têm um molho mexicano. Eles têm sweet chili. Que é uma coisa meio... Asiática, adocicada, apimentada. Tem o Siracha, que é muito bom também. Tem a Extra Forte, que é melhor. E tem o Chipotle, que é como se fosse um barbecue apimentado. A gente já comprou todos ao longo desse tempo aqui. Podemos experimentar todos. Então, se, daí, se aí na tua... É Cepera, tá? Acabei de ver aqui. Então, se na tua cidade tem cep... molho Cepera e tu gosta de pimenta forte, pode pegar o Extra Forte, que é muito bom. Tu quer um... Mais saborosinho... Não, mentira, a gente não comprou o Siracha. É verdade. Falta o só o Siracha pra gente experimentar. Se tu quer um mais saborosinho, não tão apimentado, pega o mexicano. Se tu não quer apimentado, mas quer uma coisa diferente, pega o Sweet chili e o Chipotle, porque pra mim eles não são apimentados, tá? Eles têm pimenta e tal, mas... É aquela coisa que tu põe na boca, aí, tipo, dá uma leve verdidinha e some depois. Que pra muita gente é bom, né? A galera gosta disso. É mas enfim só voltando na questão dos molhos de pimenta né eu amo molho de pimenta eu amo principalmente molhos de pimenta de pimenta jalapeno né aqueles molhos de pimenta verde acho muito bom é... acho que tu inclusive deveria explorar um pouco o mundo da pimenta porque é muito interessante é uma delícia Imaginar né a quantidade de cultura do mundo que consome pimenta em grandes quantidades, ou sei lá, de ter espécie diferente ou molho diferente. Eu acho que vale a... Ah, aqui eles colocaram, ó eu estava vendo a lista de produto deles. Eles fizeram o um que tem a categoria de... A categoria de força de pimenta dos molhos. É bem o que eu falei, o chipotle e o sweet chili, tem um e dois de pimentinha. O Siracha Extra Forte tem quatro. Uh, eles. A mexicana é mais apimentada? Que mentira isso aqui. Os caras não sabem nem falar do próprio produto. A Extra Forte é muito mais forte que a mexicana, cara. Para de falar merda. Enfim. Outra coisa é que tu precisa prezar um pouquinho de qualidade, né, galera? Não, vai... não precisa comprar o... o. Bolho de pimenta gota. Por favor, né? Aquilo lá. depois que Eu ainda <risos> não consigo acreditar que aquilo lá desenferruja moeda, mas beleza, né? propriedades da pimenta. Eu gosto de molho de pimenta bem forte. Eu, mas também gosto dos que são mais saborosos assim, né? Eu acho que pimenta é uma coisa perfeita, dá para se divertir. É a única coisa que eu peço para vocês, é assim como na questão da maionese, do ketchup, de comprar um molho misto. Não compre esses molho muito viajado de pimenta, sabe? Por exemplo, tem uma marca que vende um uns molhos que chama para carne, for meat, uma coisa assim. E aí são uns molhos muito cheios de coisa. E aí parece que fica um pouco confuso, né? Eu acho que é, vale, é mais válido experimentar só o molinho. Por exemplo, o meu sonho é ter aqui em casa um siracha. Só que tu quer ver quanto é que custa o siracha? Vou te mostrar aqui. O molho siracha custa 45 reais. Quantos ml tem isso aqui? Ah não, é gramas, né? 480 gramas. R$43,00. Kit de dois molhos, 140 reais. Então, tipo assim, Siracha é bom? Sim, é uma delícia, é perfeito. Eu beberia guti-guti esse molho tão perfeito que ele é. Mas é muito caro. Então, eu não tô falando pra vocês comprar só molho caro. Eu tô falando só pra vocês não comprarem coisa muito vagabunda, né, galera? Eu já falei pra vocês sobre isso. Não adianta tu experimentar um negócio pelo mais vagabundo e falar que não gosta. Não faz sentido. Então, compra um molhinho um pouquinho melhor, né? E molho de pimenta dura. Tu não vai beber litros de molho de pimenta. Vai durar um pouquinho. Vale valer o teu investimento. É, pra mim a melhor pimenta que existe é a Siracha, É a, a ralapenho. É aquela verde. Não tem pimenta melhor que aquela. Ela tem basicamente tudo que eu quero numa pimenta. Porque ela é muito forte. Ela não, fica, ela não dura muito na tua boca. O gosto dela é perfeito. Combina com absolutamente qualquer alimento. Inclusive, quando eu morava em Goiânia. Tinha um, uma hamburgueria lá, um, era tipo um bar, hamburgueria, um pub, sei lá, que chamava Pier 13. Era, era 13, né? Acho que era Pier 13. Pier é um número. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Não gosto de fazer umas informações pela metade. Isso, Pier 13. No Pier 13, ficava na. É Mutirão ou Castelo Branco? Não me lembro. O Pier 13 tinha é, umas opções de... Uns, uns hambúrgueres especiais, temáticos e limitados, né? Então, por exemplo, tal e tal dia vai ter um, um hambúrguer específico. E aí numa dessas eu fui. E era no hambúrguer mexicano. E galera do céu, eu acho que foi um dos melhores hambúrgueres que eu comi na minha vida. Ele era... Eu não me lembro direito, assim, da... de todos os ingredientes. Mas ele tinha o hambúrguer, que se eu não me engano era de porco, mas eu posso estar enganado. Ou um blend, né? Enfim, era um hambúrguer muito bom. E aí ele tinha o chili por cima. E aí ele tinha umas fatiazona gorda de ralapenho. E aí tu mordia aquilo. Meu Deus do céu. E aí aquilo era tipo gorduroso, e salgadinho, e cremoso, e apimentado, e ácido. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu comi aquilo lá de joelho, como diria minha avó. Porque é de comer de joelho mesmo. Só que daí, né, foi uma parada super trabalhosa. Eles demoraram muito tempo pra fazer, porque comida mexicana, no geral, dá trabalho mesmo de fazer. Né, fazer chili é uma parada que já demora. Mas, enfim. Só pra enaltecer o, o jalapeno, que eu acho ela muito perfeita. Em molho ela é perfeita, pura ela é perfeita, em conserva ela é perfeita. Ela grelhada deve ser perfeita também, frita, o escambal recheada, pimenta ralapenho, eu te amo, ok? Entenda isso. Eu também gosto das pimentinhas mais, é, tipo, dedo de moça, né, é, malagueta e coisa e tal. Mas, enfim, é, explorando aí, né, o mundo das pimentas, galera, eu acho que é uma coisa muito válida. E, enfim, esse é o meu parecer sobre molhos. Não sei se eu tô esquecendo algum molho muito importante, né? Eu acho que não. É, não tô entrando naqueles, no âmbito também daqueles molho ranch da vida. É uma coisa que faz muito parte da minha rotina, não sei direito nem o gosto que tem. Mas, enfim, vamos lá. Mais um tema que mandaram aqui foi o seguinte. Por que os mangakas têm dificuldade em fazer um bom final? Eu acho isso uma ótima questão. Por que assim, galera? eu fico imaginando como é que funciona o processo né, de criação de um mangá a ponto do mangaká conseguir uma adaptação para um anime, né? Porque eu, pelo menos, pelo que eu vejo de problemas com o final, é em anime, não é em mangá, né? É porque o mangá fica lançando, o anime também. O anime gera um hype enorme, porque muito mais gente assiste anime do que lê mangá o autor começa a estender a história até ele não conseguir mais finalizá-la direito e todos os fãs ficam extremamente putos porque o final ficou a merda, né? A gente já viu isso acontecendo várias vezes. Eu só acho que é porque os caras se vendem, sinceramente. Não acho que tem mais nada além disso. Porque imagina, tu é um mangaka japonês, tu já trabalha igual um filho da puta, tu já tem prazos completamente absurdos, Tu já deve ter problema na mão, deve ter uma Lair, né? Tu deve ser meio corcunda, tu mal dorme. E aí tu finalmente consegue um contrato com o um estúdio pra fazer uma adaptação do teu mangá. E os caras te oferecem um rio de dinheiro e aí começa a lançar os primeiros episódios do anime do teu mangá. E já é um sucesso instantâneo, a galera já tá indo à loucura na internet e já querem fechar contrato pra mais uma temporada. Mas tu ainda tá escrevendo a terceira temporada, né? Eles já querem lançar a segunda. Então tu vai ter que trabalhar mais ainda, igual um arrombado. Tu vai ter que dormir menos ainda. Pra tu acelerar né? o, o processo do teu mangá para que possa lançar depois o anime. Então é como se o próprio mangaká virasse um escravo do próprio mangá. E de dinheiro também, né? Por isso que eu não, não, não vou desmerecer tanto, porque os caras tem que pegar o dinheirinho deles, né? Mas aí, quando vira um sucesso do caralho, e tu pensa, putz, hein? Eu posso enfiar um, um ou dois arcos aqui, ó, no meio da história. Nem vai mudar tanto a questão, né? o enredo todo. Dá pra eu fazer uma temporada só disso, e aí conseguir uma grana. E aí eu acho que isso vira uma bola de neve, saca? Porque daí o cara faz isso, e aí faz de novo, e faz de novo. E aí quando tu vê, pelo menos o que é mais triste pra mim, é quando o mangaká, ele... Ele se contradiz, né? Nas próprias regras que ele já colocou no mangá. Então, por exemplo, o cara constrói X, e aí lá na frente tem Y, do nada, do nada. Não tem nenhuma explicação, não tem nem o porquê. Ele simplesmente colocou Y, e nunca foi mencionado Y. Mas aí os fãs que estão histéricos, loucos pra assistir, nem ligam muito pra isso, e o dinheiro continua entrando na conta dele. Então eu acho que assim, é difícil pra eles construir um final bom, porque também é culpa da fanbase, tá galera, não vou tirar a culpa de vocês aí também porque a galera fica completamente fanática por teoria da conspiração, e aí fica fazendo um monte de teoria, analisando um monte de coisinha pequenininha da história, gerando uma expectativa absurdamente monstruosa no bagulho, só porque tá olhando todos os micro detalhes ali, sabe? Então, qualquer coisa que o cara vai fazer não vai agradar, né? Nós tivemos aí o exemplo agora de Attack on Titan, né? O Shingeki no Kyojin. E... A galera tava falando justamente isso. Ah, mas qualquer final o povo não é gostar. Ah, porque vocês ficam o dia inteiro fazendo teoriazinha e agora fica frustrado. Sim, pode ser. Mas eu acredito que foi ainda um outro caso, que eu acho que é muito comum. Que é, por exemplo... É, eu acho que o final bom é quando o mangaka já tem o início e meio fim na cabeça dele. Ele já tem todo o esqueleto da história construído e ele só tá desenvolvendo, saca? O problema é que eu acho que ataca é o Titan... Aconteceu o seguinte, a galera ficou tão biluteteia com teoria e viajando tanta maionese esperando tanta coisa, que ele mudou o final, né? Eu não vou falar em detalhes aqui sobre o... não fica tranquilo aí, não vou te dar spoiler, mas eu tenho quase certeza que o final do mangá de Attack on Titan, né, eventualmente o final do anime, foi um final alterado. Eu não acho que aquele foi o final que o autor sempre quis, né? Ele era conhecido como um cara que quebrava expectativa. Como um cara que matava o personagem que tu gostava. eu não acho que aquele final faz o estilo dele. Mas enfim. Eu vou pular essa parte só pra não te dar spoiler nem nada. Então, tipo assim, se tu tem uma história toda escrita, início, meio e fim. E tu fecha um contrato com anime. Com o um estúdio pra fazer anime. Fechou, cara. vai. É só animar aquela história que tem início, meio e fim. Se tu não gostou daquele final, foda-se. Aquilo ali não foi construído pra fanbase, aquilo ali não foi alterado. Aquele era o final da história desde o começo, saca? Eu acho que o maior problema é esse, é quando o final passa a ser algo instantâneo, tipo, o cara altera o final de última hora. Esse que é o maior problema, então... Nós temos o bom e velho exemplo de Naruto, que foi se perdendo completamente até virar aquela bosta, e eventualmente Boruto, que meu Deus do céu, não vou nem falar, Bleach, mesma coisa, Boku no Hero eu acredito que vai acontecer também, infelizmente, né? Que são animes que vão sendo mais vendidos, que geram mais hype, a história acaba sendo um pouco mais estendida e isso vai perdendo a consistência até terminar muito mal. Mas mesmo terminando muito mal, muitos fãs amam e defendem com incidentes, não importa o que aconteça, né? Então, casos e casos. Eu acho só que é tão difícil para um mangaka escrever um final bom quando ele não tem o final em mente desde o início. Eu acho que esse é um baita fator, né? Porque, por exemplo, se tu vai ler Claymore, que é um baita de um mangá que eu amei de ler, eu amei ler. Eu acredito que Claymore já tinha o final decidido desde sempre, né? Tu vai ler aquele Origin do boishi, início, meio e fim, redondinho, né? Parasite, início, meio e fim, redondinho. São coisas que já estão determinadas, já foram escritas, já está ali. Não foi estendido, né? Não foi alterado, não foi... Não se contradisse em momento algum... Se contradisse? Eu acho. Em momento algum... <risos> em momento algum o autor ficou se contradizendo sobre a história que ele mesmo contou. E aí isso gera consistência na história, saca? Eu acho que esse é um fator muito importante. Tanto que é difícil tu ver um anime pequeno. De um mangá pequeno. Que tem um final completamente lixo que ninguém esperava. Não, não é uma coisa que eu costumo ver. Né? Então, enfim. É... Mas é isso aí, não criem hype algum, não criem expectativa alguma sobre nada, galera. Por favor, não façam isso, né? Só assiste, só fica de boa, porque tu vai começar a identificar isso com o tempo. Por exemplo, esse Jujutsu Kaisen que tá saindo agora. Eu consigo já enxergar um futuro tenebroso pra ele. Nossa, Matheus, mas por que que tu é tão cuzão e tão pessimista, vai se fuder? Não é isso, cara, é só porque gerou muito hype... O mangá está vendendo horrores, a galera está amando o mangá. eu não consigo crer que esse cara já vai que esse cara vai terminar a história daqui a pouco. Eu duvido muito. Eu imagino que Jujutsu Kaisen... Tô chutando aqui, tá, galera? Eu não sei. Eu estou chutando que vai ser um mangá muito grande. Né? Vai ser um mangá enorme. Que, eventualmente, vai virar um anime enorme. E que, eventualmente, vai perder a consistência. Porque é isso que acontece. Como eu já falei, o único cara que conseguiu fazer isso sem perder consistência foi o Oda, porque o One Piece só melhora, né? O One Piece não decai, o One Piece não fica pior, a qualidade só aumenta. Então, a dica que eu te dou aí, querido iniciante a otaku, assiste anime pequeno, cara, lê mangá pequeno, só isso. Ou então vai nos que são certeiros, né? Tipo, eu tô lendo Kingdom, eu estou no 383. Já saíram. 675. E o bagulho só melhora. Então, né? Ou tu vai no certeiro, ou tu vai nos menores. Porque os menores sempre são muito bons também. Então, acho que é isso, né? Já quero agradecer, inclusive, o pessoal aí que mandou temas no, no Twitter. Foi divertido gravar isso aqui quase que em tempo real, assim vendo os temas aparecendo. É, tenho que gravar também os, os e-mails dos, dos ouvintes. E eu acho que depois de muito tempo rolou um podcast sobre qualquer bobajada da vida, né? Hoje não teve grandes filosofias da vida ou reflexões da, da existência humana. Foi só uma, uma, um bate-papo aleatório. Espero que vocês gostem. Se vocês acharam massa, por favor, me mandem um feedback. Se vocês querem mais podcasts sobre temas aleatórios assim, me falem. Se vocês não gostaram e querem só reflexões da vida, me falem também, porque é importante eu saber. E é isso aí, galera. Até a próxima, né? Tamo junto. E é isso aí.